0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. O mês de agosto é marcado por diversas atividades culturais para comemorar o Dia do Folclore, que acontece em 22 de agosto. Com a pandemia do coronavírus, muitos grupos artísticos foram afetados sem poder desempenhar suas atividades. Convidamos a professora e pesquisadora Eleonora Gabriel, coordenadora da Companhia Folclórica do Rio da UFRJ, para conversar sobre a produção artística nesses tempos e falar de algumas atividades desenvolvidas pela CIA Folclórica durante a pandemia.
1: A gente passou momentos muito difíceis, né, como todos nós, porque nós somos por volta de umas 30 pessoas. Todos sabemos que todos com muitos problemas, né? com tudo isso que está acontecendo. E, de alguma forma, a gente tem tentado ficar juntos, né? Ficar juntos para nós e ficar juntos com todo um povo que acompanha a gente, né? E a gente aprendeu com os mestres, como eu falei, né? Essa, essa necessidade da gente pensar no coletivo, da gente pensar que a gente, mesmo nesse momento de dor, a gente enfrentar tudo isso com alguma alegria.
0: A Companhia Folclórica do Rio da UFRJ estava
1: preparada para sair no
0: bloco dos 100 anos da universidade em 2020. Até que receberam a notícia
1: de que estava tudo cancelado. Ficamos muito sem saber o que fazer. A gente fez coreografias das alas. Estávamos lindos para sair no dia 13 de março. Mas... A escola de dança, da educação física, enfim... A nossa universidade, né vocês sabem que não, não pararam, né? Então a gente continuou com as aulas e a gente continuou acreditando que a gente poderia fazer isso de alguma forma juntos, até para a gente se sentir junto.
0: Para Eleonora Gabriel, a tecnologia tem oferecido uma vantagem, a de juntar com facilidade saberes de diferentes partes do Brasil.
1: Desde 2020, a gente fez inúmeras lives, inúmeras lives com vários mestres, vários lugares do Brasil. Então, a gente fez mais de 20 lives, a gente fez vários é, vídeos artísticos, né, cantando, dançando. A gente agora acabou de lançar um vídeo no Festival do Conhecimento, da PR5, do nosso último espetáculo que estava estreando, que era Viva a Cultura Popular Brasileira. O último dia de apresentação foi o dia 22 de dezembro de 2019, no Teatro Cassilda Becker. A gente conseguiu fazer uma edição e lançamos, está lá no nosso YouTube da Companhia Folclórica do Rio da UFRJ. E continuamos realizando essas lives. Neste ano,
0: a companhia já realizou algumas lives temáticas, o poder das mulheres nas culturas populares, a luta
1: pelos territórios e a importância da rua. Então a gente já fez lives com quatro mulheres maravilhosas, mestras, né? Que foi a Lazir Simval, do Jongo da Serrinha, foi a Rosa Reis, do Cacuriá lá do Maranhão. Tivemos como convidadas duas Yalorixás, Mãe Wanda de Omolu e Nani de Oxum. Cada uma veio num dia... E no final a gente fez uma roda com as quatro juntas, né? E foi muito maravilhoso ver essas mulheres mestras falando sobre suas vidas, falando sobre suas conquistas, suas tristezas, suas lutas e, sobretudo, dançando. Porque as nossas lives, elas são lives que trazem a dança. É papo e dança. Além disso, durante a pandemia a
0: companhia conseguiu realizar um alto de Natal online, em parceria com a Folia Sagrada
1: Família da Mangueira. Juntando a nossa companhia ao vivo, a nossa companhia gravada com o um alto de Natal, que a gente tem dos pastoris, né? o cordão azul, o cordão encarnado, e trouxemos a Folia Sagrada Família da Mangueira, no Rio de Janeiro. E foi maravilhoso, foi um encontro lindo, porque virou um, um espetáculo. né? A gente fazia ao vivo, mostrava uma cena, tudo acontecendo como fosse realmente um alto de Natal. Outro grande evento foi a Festa dos Territórios Dançantes. A gente trouxe a comunidade caissara, lá de Tarituba, Paratim, um lugar que a gente já pesquisa há mais de 30 anos, com as suas cirandas. A gente trouxe uma comunidade ribeirinha, que é de Santo Antônio de Pádua, que traz o Mineiro Pau, o Boi Pintadinho, o Caxambu. A gente encontrou também uma comunidade quilombola, lá do Cariri, a porteira do Cariri, que dança o Mineiro Pau, o Coco, com a mestra Maria Thier, maravilhosa, lá no Ceará. E trouxemos uma comunidade cigana, através representante do povo calon. A Morgana trouxe também suas danças, suas histórias. Cada dia foi um, um mestre desse... E a gente juntou tudo numa roda final.
0: No evento, também foi falado da importância da luta pelos territórios, da demarcação das terras e de todas essas manifestações tradicionais.
1: Histórias de muitos povos que estão invisíveis né, nas histórias. Então, trazer essa... Essa visibilidade também foi um prazer enorme.
0: O movimento de valorização da cultura popular começou no século XIX, após a Segunda Guerra Mundial. E mais recentemente, na década de 80, iniciou-se um processo de valorização dos saberes locais.
1: A importância da valorização das nossas coisas, né? dos nossos saberes, da coisa local. Não para enfrentar o global, não, mas para ela fazer parte de tudo isso. Então, na verdade, as culturas populares e o folclore, elas, na verdade, elas estão negociando o tempo inteiro, né? com o tempo, com o espaço, com os novos momentos, mas, sem dúvida, trazendo essa, essa importância... Do saber, né? do saber de cada lugar, do saber de cada pessoa. Porque quando a gente está valorizado, a gente, além de ficar mais feliz, a gente fica meio imbatível. Durante o mês de agosto,
0: a companhia ainda está realizando um ciclo de lives em homenagem ao mês do folclore, com diferentes mestres do Brasil. As lives estão salvas no canal do YouTube da companhia. Eu sou Roberta Mancuso e esta foi a última de uma série de três reportagens desenvolvidas pela Rádio UFRJ a partir da entrevista da professora e pesquisadora Eleonora Gabriel, coordenadora da Companhia Folclórica do Rio da UFRJ.